0: Cześć, tu Julia Żółna z Meritum i poprowadzę dla Was nowy odcinek podcastu Keep the Balance in Shape. Dzisiaj pytania do słuchaczek, ale podcast dla słuchaczy. Czy doświadczyłaś krytykowania lub zawstydzania przez otoczenie? Czy osoba z Twojego otoczenia przekazywała Ci opinie lub rady na temat Twoich działań lub zachowań bez Twojej zgody lub prośby? Jeśli tak, doświadczyłaś woman shaming, tłumaczonego na język polski jako ocenianie kobiet. Stale jesteśmy poddawane pod ocenę, co jest częścią naszego zawodowego życia. Weryfikowana jest nasza wiedza, umiejętności, zdolności osiągania celów. Chodzimy na egzaminy i rozmowy, ale czy krytyka nie wymyka się niektórym osobom spod kontroli? Nieraz słyszałyśmy. Za mocny masz makijaż. Twoje dziecko źle siedzi przy stole. Za dużo pracujesz i cierpią na tym Twoje dzieci. Źle wyglądasz. Robiłaś ostatnio badania? Nie masz jeszcze dzieci? Tak długo jesteście razem i bez ślubu? Wraz z autorkami raportu Woman Shaming, kobiet ocenianie 2020, dr Martą Biercą, socjolożką i etnologką, dyrektorką badań konsumenckich Forsen Sullivan oraz Alicją Wysocką-Świtałą, partnerem zarządzającym agencją Klub PR, absolwentką Dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim odpowiemy na pytania, kto jest sprawcą, a kto zbawcą? jakie formy przyjmuje woman shaming, gdzie najczęściej go doświadczamy i jaki ma na nas wpływ. Serdecznie zapraszam. Cześć dziewczyny. Chciałabym na początku, aby każda z nas powiedziała jakiś przykład ze swojego życia. Gdzie doświadczyła i w jakiej formie
1: woman shamingu? Która pierwsza? Cześć. W ogóle dzięki za zaproszenie do, do podcastu. To jest ciężkie pytanie, bo, bo też jak zaczynałyśmy myśleć o tym badaniu, o tym projekcie, to próbowałyśmy sobie zdefiniować ten women shaming i, i to, na czym to polega, więc... Y- i myślałyśmy też oczywiście o sobie i o swoich doświadczeniach, ale to jest tak nienamacalne, tak trudne do zdefiniowania zjawisko, że myślę, że każda z nas doświadczyła takiej krytyki, bo, bo to nie musi być też krytyka, mogą być dobre rady, mogą być sugestie, mogą być nawet, nie wiem, jakieś miłe, miłe uwagi, ale też niechciane, więc, więc myślę, że na wielu polach każda z nas doświadczyła, mi, mi jest ciężko podać jakiś jeden Przykład, ale myślę, że w kontekście czy czy zawodowym, czy ścieżki zawodowej, czy wyglądu na pewno usłyszałam wiele takich uwag, tylko ciężko mi teraz coś sobie przywołać w
2: pamięci. Alicja? Cześć, dzięki serdeczne też za zaproszenie do podcastu i od razu przepraszam, mam troszkę alergię, więc mogę nie przyjąć bardzo poważnie. Dokładnie tak jak mówi Marta, myślę, że to jest temat wielowątkowy na różnych obszarach, natomiast w moim przypadku mogłabym zdefiniować też, tak sobie o tym myślałam, na przykład relacje branżowe, w różnych tam strukturach czy różnych, jakby w organizacjach na przykład branżowych, gdzie powiedzmy byłam w gronie innych mężczyzn zarządzających na analogicznym stanowisku do mojego. Jednak miałam takie poczucie, że przy jakichś tam dyskusjach panelowych czy przy dyskusjach na tematy, jakby wokół których mamy wszyscy ekspertyzę udzieloną, analogiczną, jednak panowie wiedli Prym. I moje, między innymi moje lub moich koleżanek, wypowiedzi były dosyć mocno przeczekiwane lub traktowane jako taki miły, fajny dodatek, który można spokojnie sobie pominąć i wrócić do głównego wątku, który nadają mężczyźni. I jeszcze druga sprawa to jest właśnie podsumowywanie wypowiedzi, czy klamrowanie, czyli takie działanie akurat ze strony mężczyzn, które jest dosyć namęczącą praktyką, bo nie mam takiego poczucia, że nie umiem sama sklamrować swoich wypowiedzi lub też wyciągnąć wniosków a przeformułowywanie ich przez przez kogoś poważnym głosem jakby nie nie przydaje im wagi. Tak naprawdę myślę, że przynajmniej w uszach słuchaczy. Reasumując, to jest taki trochę shaming powiedziałabym, zawodowo-branżowy i to, to jest coś takiego, co mi się rzuciło w oczy, bo oczywiście te wszystkie uwagi, dobre rady, to, o których mówiła Marta, no to absolutnie to jest w pewnym sensie chleb nasz codzienny. Człowiek już zaczął z tym jakoś funkcjonować, wręcz traktować to z nie oka, ale myślę, że to, to nie jest dobra praktyka.
0: Mhm. No to może ja podam, to mnie sprostuje się, bo to może zaliczyć. możemy zaliczyć do tego zagadnienia. Jak się przygotowałam do podcastu, to zaczęłam się zastanawiać, na jakich obszarach ja to, tego doświadczam. A z racji, że jestem młodą mamą, mam 11-miesięczną córkę, to głównie słyszę uwagi na temat wychowywania, karmienia, ponieważ moje dziecko nie je mięsa. No i typu, że robi krzywdę dziecku, bo nie je mięsa, albo powinno założyć skarpetki, będzie chore i będzie miało reumatyzm. Czy to możemy zaliczyć do tego zagadnienia?
2: Dokładnie tak. O, totalnie.
1: (śmiech) I my jak jak zaczynaliśmy myśleć o tym temacie, to to właśnie taki shaming czy krytyka mam była dla nas inspiracją, czyli ten mam shaming, bo bo o tym też się pisało dużo jakiś czas temu w mediach zachodnich i i to było dla nas inspiracją jak wiele właśnie krytyki czy czy tych dobrych rad czy uwag dostają właśnie młode mamy, jak to jest dla nich myślę, że trudne, o czym sama pewnie, pewnie wiesz.
0: No, jest trudne, ale to też się o tym badaniu, badaniu że jesteśmy, jesteśmy do tego przyzwyczajone, tak? Będąc mamą, brałam to pod uwagę, że ciocie dobrych rad będzie wiele. Począwszy od naszych mam teściowych, czy nawet koleżankach i pani w sklepie. No dobra, dziewczyny, a powiedzcie jakby od czego to się, od czego to się zaczęło i co was głównie zainspirowało do tego, żeby zająć się tym tematem,
2: przeprowadzić to badanie? Ale tak jak mówisz, na pewno ten trend mamshamingu, który też mapowała Marta na początku, jak tam do, do, do innych tematów, którymi się zajmowałyśmy, to, to był tak taki punkt wyjścia, bo rzeczywiście ten trend taki, o którym ty sama wspomniałaś, czyli feedbackowania całej grupy kobiet, kobiet matek, jako punkt wyjścia i zastanowienie się na ile w ogóle ta chęć otoczenia do tego, żeby dawać życzliwe porady lub kierunkować kobiety, przenosi się też na inne sfery. Czyli nie tylko tego macierzyństwa, o wiadomo od lat, że jest pełno dobrych rad w otoczeniu do młodych, młodych dziewczyn, czy młodych mam. No i okazało się, że tak, że tak naprawdę to jest zjawisko, które jest absolutnie przenika wszystkie sfery życia, od pracy, po wygląd, po funkcjonowanie w rodzinie, po funkcjonowanie bez rodziny, mnóstwo różnych formuł życiowych, które sobie kobiety wybierają jest poddawanych dużej infiltracji i bardzo wiele osób z otoczenia czuje się bez powodu właściwie wywołanych do tablicy jakby z życzliwym mniej lub bardziej feedbackiem chociaż nikt ich nie wywołuje tak naprawdę nikt ich nie pyta, ale oni sami sobie (śmiech) odpowiadają czy na pewno dana kobieta fajnie się rozwija w zawodzie a jeśli się rozwija za dobrze to może nie zostawia domu przypadkiem odłogiem a jeśli w domu to tak naprawdę jest leniwa Warto po prostu nakierować. Jeśli jest y, większych rozmiarów, to pewnie lubi jeść i sobie folguje, ale chude też nie fajnie, bo jednak nieelegancko w sukienkach letnich. Czyli jakby cały spektrum tak naprawdę tych rzeczywych które nie przychodzą nam absolutnie do głowy, przynajmniej w naszym społeczeństwie, wobec mężczyzn, prawda? Których raczej tam przyjmujemy, powiedzmy takich, jakimi są z dobrodziejstwem inwentarza bardzo często i przyjmujemy za naturalne, że nie łączą wielu ról, jak również ról, r- różnie wyglądają pod t w lecie i mają do tego pełne prawo, bo jakby wiadomo, albo są przetrenowani, albo są niedotrenowani, ale po prostu to jest ich droga. Także zupełnie inaczej, jak mają podniesienie do kobiet. Przedługa odpowiedź wiem, ale jak widzisz, temat wciąż jest żywy w naszych sercach. <grym> Jasne. No dobra, Marta, chciałabyś coś dodać?
1: Tak, znaczy odnośnie tej inspiracji to tak, to mam, mam shaming i też, nie wiem, dla mnie było ciekawe to, co obserwowałam i to też, też wyszło w naszym badaniu, jak, jak niespójna jest ta krytyka, znaczy jak wiele uwag, które które są sprzeczne też bardzo często kobiety otrzymują i i też w wypowiedziach takich otwartych w naszym badaniu, bo też respondentki mogły po prostu się podzielić własnymi historiami, to opowiadały nam o tym, jak jak to jest dla nich trudne, bo bo dostają uwagi, które są kompletnie sprzeczne i i jeśli miałyby je brać pod uwagę nawet, no to to nie wiedzą już właściwie czym się kierować i, i jaki jest ten ideał kobiety i do czego mają dążyć. więc Więc takie... Uwikłanie właśnie w, różną, w różne porady i taką, taką sieć sprzecznych uwag.
0: Okej, okay. No dobra, to jeszcze zacznijmy od początku. W jakich
1: obszarach widzicie, gdzie to najczęściej występuje? Macierzyństwo, tak, od czego zaczęłyśmy, to, to na pewno. I to, jak kobiety wychowują dzieci, czy w ogóle mają dzieci, czy nie mają, jakimi są mamami... To jest taki jeden z kluczowych obszarów. Drugi to jest wygląd, ale też to jak się się ubierają, czy się malują, czy nie. Ogólnie wygląd i wszystko co jest związane z wyglądem, czy też cielesnością, wagą. Więc kwestie takie takie wizualne na pewno. Decyzje życiowe też, ale raczej związane z życiem takim prywatnym, czyli na przykład bycie w związku, czy nie bycie, wybór partnera. A o wiele w mniejszym stopniu krytykowane są kobiety za decyzje takie typu zawodowego, czy drogi zawodowej, kariery, czy ile zarabiają. Więc w obszarach takich, no nie wiem, stereotypowo powiedzmy męskich są krytykowane o wiele mniej. To to nam wyszło z badania, co, co nas prowadziło do takich ciekawych wniosków, że no jakie jest stereotypowe postrzeganie kobiet, tak, Że jeśli się im daje uwagi, no to, to w obszarach takich no, kobiecych, nie lubię tego słowa, ale mm. takich bardziej, no, no jednak związanych z kobiecością ogólnie pojętą, tak. Okej.
0: Okay. a powiedz mi jeszcze, um, ponieważ wy jeszcze podziwiłyście tak, w, w jakich obszarach zachodzi to, czy, czy to zachodzi na żywo, twarzą w twarz, czy to zachodzi w internecie,
1: jakby jakie są główne miejsca? Miejsca są no, no bardzo różne. Właściwie wszędzie dochodzi do takiej krytyki. Oczywiście bezpośrednie spotkania to jest, to jest znacząca większość uwag jest przekazywana no, twarzą w twarz. To jest tam ponad 80% kobiet, tak mówi. Ale to, to było też ciekawe dla mnie, to, to, to że w miejscach publicznych, czyli jedna no trzecia kobiet mówi, że doświadczyła krytyki też od obcych osób w miejscach typu ulica, autobus, nie wiem, plac zabaw. Więc tak w przypadku... Mhm. Twojej historii jako mamy, ale też, też innych kobiet, chociażby, nie wiem, krytykowanych za, za wygląd, czy słyszących jakieś uwagi co do, co do tego, jak się ubrały, czy jak się umalowały, to, to też jest powszechne właśnie na, no, na ulicy. Mhm.
0: A ja analizując wasz raport, dla mnie było ciekawe to, że y, znacznie mniej kobiet podało miejsce w wędrzewingu internet bo ten internet to jest takie miejsce, w którym cały czas przekraczamy granice, cały czas jesteśmy anonimowi i upust mamy swoich emocji czy opinii bardzo duży, ale jakby te kobiety doświadczają tego głównie na żywo, bezpośrednio.
2: Tak, bo w ogóle nie ma jeszcze żadnych zahamowań, w sensie właśnie właśnie o tym mówiłam, że też jest absolutnie przyjęte, że można sobie pozwalać na różny feedback i to zaczyna się przy rodzinnym stole, a kończy na dobrych latach obcych cioć w autobusie odnośnie czapki dziecka. I to jest właśnie niesamowite, jak o tym myślę. I w sumie naprawdę to jest taki temat, który który mocno żyje w nas, bo jednak rzadko się spotyka taką otwartą krytykę wobec mężczyzn twarzą w twarz. Dlatego chociażby, nie tylko dlatego, że jest przyjęte, bo też, ale dlatego, że myślę, że ona spotkałaby się z dosyć ostrą reakcją.
0: Czyli postawieniem granicy.
2: Postawieniem granicy, mówiąc elegancko, a mniej elegancko, po prostu zamknięciem, e, zamknięciem interlokutora w jakiś tam sposób, nie mówię, że przemocowy, natomiast jednak w dosyć ostrych słowach. Przy czym kobiety też, no oczywiście może tam wąska grupa już taka bardziej, nie wiem, czy asertywna, czy wzmocniona, na pewno mogłaby powiedzieć hola hola, ale glo, globalnie nie są w naszym też społeczeństwie przygotowane do tego, żeby powiedzieć Niu, nio a teraz zamykamy już na ten temat się y, lub y, zamykamy ten temat, bo trochę nie twoja prawa i spójrz na siebie. Tylko raczej mówią na zasadzie, o i tamte, no nie, nie, nie przesadzajmy, albo a ja trochę bym chciała inaczej, ale czyli jakby na miękko podchodzą do tego? Bo często jest to interpretowane jako źle wychowana, albo nie powinna takich słów formułować, tak. Nie powinna formułować takich słów, poza tym też się zaraz będzie przyjęte, że ona się z kolei historycznie tutaj historycznie reaguje, czyli klasycznie dla kobiet. Albo, nie wiem, tam przesadza, albo tutaj się rzuca. A przecież można no, normalnie, no przecież ktoś tylko powiedział, że się nosi czapki w, na wiosnę. No, przecież nikt nie mówił takiego, no. tylko powiedział to. Opcjonalnie powiedział, żeby trochę nosić dłuższe spódnice, bo kolana, kolana to z życia też nie są okej, okay, czy ramionka. I to przecież było w formie ramionka. No więc, jeżeli ktoś mówi ramionka, to też nie powinniśmy tak znowu robić afery. No a to, że potem te ramionka rezonują nam w głowie przez kolejnych 15 lat. No, to jest w ogóle oddzielna sprawa. I trzech terapeutów, nie? Dokładnie. Powiedzcie
0: mi, w jakiej formie głównie występują
1: oj W wielu formach. Taka forma najbardziej, nie wiem, zasadna, znaczy taka forma typu jakaś konstruktywna krytyka, czyli taka, której myślę, żeby się oczekiwało, to to jest jakiś ułamek tych rad. Natomiast większość to to są uwagi, które były określane jako złośliwe albo albo dobre, ale niekoniecznie niekoniecznie w dobrej wierze, czyli na przykład no tam takie dzieci w twoim wieku powinny się właśnie lepiej, cieplej ubierać albo jak nie je mięsa, to no właśnie, to będzie miało problemy zdrowotne i tak dalej. Też odnoszenie się do siebie, czyli takie niekoniecznie zasadne porównywanie na przykład ja w twoim wieku to coś tam, albo ja na twoim miejscu to bym się zachowała tak i tak, więc... Więc tego typu odcienie krytyki, też krytyka w obecności innych osób, to, to też myślę, że jest trudne dla kobiet, bo wtedy no, cięż, ciężej jest reagować, myślę, na taką, na taką krytykę. Jeśli to jest gdzieś tam, ma miejsce w, w jakimś kontekście, nie wiem, sytuacji towarzyskiej. Więc, więc dużo, dużo różnych typów krytyki.
0: Mhm. Alicja,
2: chciałabyś coś dodać w tym temacie? Nie, no to, 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 to a nie to, no, tak naprawdę całe spektrum. Chodzi o to, że te rzeczy często noszą znamiona, tak jak mówiłam właśnie na tyle lajtowe, takiego właśnie raczej wspierania jakiegoś, właśnie, nie wiem, rozwoju kier- zmiany trajektorii, mówienia z doświadczeniem, jak to właśnie mogłoby wyglądać, jak byłoby lepiej i tak dalej, że trudno się jak do tego odnosić jak do bardzo, bardzo ostrych ostry wymiany zdań. I ten rozcieńczony feedback towarzysz kobietom cały czas na wszystkich polach, i to jest problem. I dla mnie uderzające zawsze są te subtelne formy shamingu, o których wspominałam na początku naszego spotkania, czyli właśnie zachowanie nawet niewerbalne, albo takie, które gdzieś tam właśnie to są uśmieszki, to jest takie przeczekiwanie, nie odnoszenie się do twojej wypowiedzi, jeśli ona była na forum, tylko odnoszenie się do wypowiedzi kolegi, który powiedział coś wcześniej, wcale nie nie bardziej ciekawego, przedstawianie sprawy w ten sposób, że że należy właśnie skonkretyzować twoją luźną, nieskoordynowaną wypowiedź w coś takiego w trzech, czterech, punktach klarownych, co jest absolutnie nieprawda, no bo ona często jest klarowna, tylko po prostu nie jest mówione to na zasadzie, bo kobiety rzadko mówią są trzy rzeczy, taka pierwsza, druga, trzecia, co nie znaczy, że ich nie powiedziały, ale właśnie mężczyźni często nadają ramy, uważają, że warto byłoby nadać ramy. Czemu co te ramy mają? No. Czyli to są takie rzeczy, które też po prostu są do, shamingiem w rozumieniu dawania sygnału, że sobie nie radzimy, albo że nie umiemy tak naprawdę formułować klarownych wniosków, czy nie, mówić y, rzeczy wiążących. Że wiążące to powie pan na koniec, nie? Na przykład. Okej. Okay. A powiedzcie mi jeszcze,
0: respondentki wasze odpowiadało głównie, że kto jest sprawcą, a kto z Zbawcą
2: przyjaciółka, mm-hmm. a sprawcą cała reszta. A głównie? No, negatywny obraz się wyłania z tym. Tak,
1: znaczy sprawcą cała reszta na, na, na topie jest matka. Nie, niestety, ale też dla, szczególnie dla kobiet, które są, nie wiem, młodsze, albo jeszcze nie, jeszcze nie albo nie, nie będą miały dzieci, albo nie będą związku. No w każdym razie ko- dla kobiet żyjących no, inaczej niż większość społeczeństwa to, to matka. Mąż, partner, częściej też dla kobiet starszych. Tutaj sobie myślałyśmy, że być może te, te kobiety już tak po 50, po 60, no to, to ich też otoczenie jest dosyć ograniczone, nie mają nie wiem, wielu przyjaciółek, czy koleżanek, tylko funkcjonują bardzo w rodzinie, więc być może ten, dlatego ten mąż jest takim no, najbliższą osobą, która też je krytykuje wtedy. Ale to, to nie tylko te, te dwie osoby, też no, i dalsze koleżanki, dalsza rodzina, teściowie, więc właściwie każdy, można powiedzieć, też osoby nieznajome, prawie 20% kobiet mówiło, że właśnie osoby nieznajome, czy na ulicy, czy w internecie, więc też też zupełnie obce, obce osoby takiej krytyki udzielają. Mhm.
0: Czyli głównie ukojenie znajdujemy u przyjaciółek, a dostarczają nam to mamy lub partner tak w domu, tak wynika z waszych badań. No dobra, a powiedzmy, jaki stosunek mają uczestniczki badania do
2: numer jak one to widzą? To z jednej strony demotywuje i powoduje, że one się czują, że one tracą pewność siebie, z drugiej strony też przyzwyczaiły się do tego, to jest bardzo dziwne, nie? bo to jest trochę takie koegzystowanie z tym na przestrzeni lat od małego, I więc one jakby mi się to wpisuje trochę w krajobraz, w którym funkcjonują, no a, a zarazem jednak cały czas sukcesywnie mają poczucie, że je to w jakiś sposób ogranicza, czy też, że wykraczanie przez nie poza ramy utarte, poza poza schematy, załóżmy, będzie się spotykało z, z oceną, zresztą nawet nie wiem, po, poza schematy, to chodzi o to, że jakby wyrażanie siebie pełnym głosem i tak dalej, to dalej jest takie na zasadzie, czy na pewno powinno. powinna. Jakby trochę tak, czyli trochę podcinanie skrzydeł, a trochę też taka nauka przeczekiwania, takich uników. O, tak, tak bym powiedziała, nie Marta? Nie wiem. Mhm. Tak, to na pewno. W
1: w tych naszych danych widać taką też samotność tych kobiet, że one z jednej strony mówią, że że starają sobie same radzić z tym problemem, ale ale chyba sobie nie radzą tak do końca dobrze, bo bo mówią, że właśnie, że to je demotywuje, tak jak mówiłaś, że, że mają gorszy nastrój, wątpią w siebie. Że są zdenerwowane, więc takie no, no dużo negatywnych emocji, ale też, też chyba nie szukają za bardzo nie wiem, pomocy czy, czy pociechy u, u innych. Poza tą przyjaciółką, no to na przykład pójście do, do terapeuty to, to, to jest jakiś mały procent kobiet, który, który w ten sposób sobie próbuje pomóc.
0: Znaczy ja na przykład mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia i jak myślę, o swym, jak ktoś formułuje jakieś uwagi, czy podejmuje decyzje, które są niezgodne z obecnymi trendami czy oczekiwaniami, to jakby wpisuje to, że ta decyzja poniesie za sobą różnego typu uwagi, więc jakby to jest no, wpisane w podjęcie decyzji, tak? więc jakby jest to dzień powszedni, tak, mm-hmm. tak jest, tak będzie, tak? No tylko pytanie, czy to właśnie tak ma być. A słuchajcie, a co by nam to takie, no bo ktoś zawsze mówi uwagę, my reagujemy, że prosimy, żeby tak nie mówić, a ludzie mówią na przykład, nie ja mam prawo do
2: wyrażenia swojej opinii, No bo mają z jednej strony niby, ale z drugiej strony jeżeli nie zapraszamy ich do swojego życia, no to średnio. W sensie to często jest tak, że zapytani wyrażają ją dosadnie, ale niezapytani też ją wyrażają i to jest ten problem. Więc jest taki problem, że ogólnie ci życzliwi, to jest trochę tak jak ci życzliwi, którzy informują, że widzieli męża z dziewczyną gdzieś tam z warzywniaku. W sumie nieważne, że to w sumie była jakaś siostra i tak dalej, ale finalnie już jest cała zbudowana historia, plus oni się już wesoło dzielą, powodując i schizę i tak dalej, bez powodu. I czyli ta siatka życzliwych zawsze uważa, że um, ich feedback jest super wartościowy. I jest taki problem, kiedy y, ci ludzie nie mają, i to może jest jakiś punkt odniesienia myślę sobie, dla tych kobiet, może to jest jakaś rękojmia, nie mogę to nazwać, może tak, ale że ich życiorysy i ich jakby sposób poprowadzenia wielu spraw wcale nie jest modelowy, jeżeli w ogóle jakiś istnieje. Czyli Często to są ludzie, którzy tak naprawdę wcale nie są żadnym, nie wiem, no mówiąc jako marketingowo benchmarkiem, tylko po prostu są ludźmi, którzy sobie gdzieś tam funkcjonują, ale i tak się wypowiadają, o to mi chodzi. Czyli na przykład mamy, które wcale nie poprowadziły super swoich małżeństwa, albo, nie wiem, no, wcale nie dbały o work-life balance, albo wcale nie zrobiły cudownej kariery, feedbackują swoje córki. No i pytanie właśnie co do reakcji, tak sobie teraz myślę, że jedna rzecz to, że nieproszone, a dwa, czy na pewno tam po tamtej stronie jest tak super. nie chodzi o oddajanie piłki Zom za zom, tylko raczej uświadomienie tej drugiej stronie, że, że każdy ma w swoim życiu jakiś milion obszarów, w których mógłby lepiej, ogólnie coś tam. Raz, że czasami wybiera, że nie, nie chce wcale inaczej, ale druga rzecz jest taka, że po prostu często ta krytykująca strona, zresztą najczęściej właśnie wydaje mi się, że ci ludzie, którzy krytykują najostrzej, mają najwięcej niepozałatwianych swoich spraw. Tak sobie myślałem, że nie chce się bawić do psychologa. Ale mm-hmm. rzeczywiście, rzeczywiście się to otoczenie zawsze powo- powołuje na to, że on, on po prostu się dzieli, nie? On nie chce zaszkodzić. On po prostu się dzieli, potem pokazuje jakieś tam drogowskazy życzliwe. No. I to jest po prostu nieprawda, więc myślę, że trzeba przestać nazywać życzliwością coś, co jest po prostu opresją, nie? To no. też służyło to badanie.
0: Zobaczcie mi, czy macie jakieś swoje metody na radzenie sobie z właśnie takimi opiniami, które wcale nie są proszone? Co odpowiadacie? Czy macie jakiś swój klucz postępowania?
1: Hmm, znaczy myślę, że to, to z wiekiem trochę się yy, też gru, gruba skóra robi i...
0: Czyli to przyzwolenie.
1: Yy. Znaczy przyzwolenie też, znaczy może nieprzejmowanie się, co też nie jest, nie jest takie łatwe, no bo, yy, bo myślę, że dalej, dalej to słyszymy też, nie wiem, czy z jakichś rodzinnych, czy zawodowych, czy no wszelakich, ale myślę, że mamy większą świadomość tego i... Yy, i, i, i nie, nie przejmujemy się aż tak. Natomiast no, jeśli, jeśli jest jakaś krytyka, która zaboli, czy jakieś uwagi, które są, nie wiem, trafiają w jakiś czuły punkt i, i jest źle, no to, to myślę, że nie, wiem, no, przyjaciółka mhm. <laughs> jako, ja, jako pomoc, czy no, nie wiem, no, po prostu życie, życie swoim
0: życiem trochę mhm. i nie przejmowanie się, łatwo mówić oczywiście. Czyli ty, Marta, raczej nikomu nie odpowiadasz
1: jakoś? Jest... Nie, znaczy. Z... Zdarza mi się, że odpowiadam, tak, ale nie wiem, chyba się nie nauczyłam jeszcze jakoś tak reagować bardzo ostro, chyba nie.
2: A te Alicja? No nie wiem, my się trochę inne z charakteru, chociaż ja się mega przejeździmy od lat. I czasami też nawet mamy spory różne. Akurat tu zawsze jest też tak, że mamy intencje jednoznacznie ok, więc to jest, to jest też, tak sobie myślę, że w ogóle jak się rozpoznaje te intencje, to, to łatwo jest tak naprawdę rozpoznać, nie ma co się oszukiwać, że ktoś ogólnie nas w życiu nie podkopuje na przykład, tylko sobie tam coś tam feedbackuje. To, to jest trochę inaczej z reakcją, myślę, a inaczej jest, kiedy ktoś po prostu na co niedzielnym obiedzie robi nam szpilę i wcale ta intencja nie jest dobra, bo nie służy rozwojowi. I wtedy wydaje mi się, że można ostrzej reagować. znaczy Ja też jestem taka mądra, no. czasem, czasem rzeczywiście uważam, że ostrzejsza reakcja jest ok, ale wiele razy też powiem szczerze, że odbiera mowę. Znaczy, nie przesadzajmy z tym shamingiem takim ekstremalnym, ale były, były takie sytuacje, że człowiek wybiera mowę, bo jeżeli to wychodzi od osób, które są jakkolwiek rozumiane jako bliskie, nawet w rozumieniu jakichś tam kon, nie, tych, koneksji, tak, około rodzinnie, czy jakoś tam jednak się jest zależnym od tych ludzi. Wtedy trudniej jest powiedzieć, bardzo ostro postawić temu tamę. No bo się, bo na przykład się narażamy na stracenie tego kontaktu, albo na, nie wiem, jakieś zaognienie. Są, i, I to... Y- to jest bardzo trudne, tak zupełnie szczerze, jak sobie teraz o tym myślę. Bo oczywiście, że jakby z jasną reakcją na zasadzie spójrz na siebie i skończmy temat, tak to jakby nie ma problemu, tylko myślę sobie, że to, że to rzeczywiście jest coś do wypracowywania z wiekiem, i sorry, z obserwowania facetów właśnie w tym aspekcie, bo to jest trochę tak, jak w naszym nowym badaniu tam robiliśmy badania odnośnie pracy, też jakby ubiegania się awanse, i tak dalej, zachowując proporcje, przeniesienie tych zachowań mężczyzn, którzy często są wcale niedoedukowani na dane stanowisko, a i tak idą po swoje, ok, możemy się z tego śmiać i to może być tragedia po prostu i tak dalej, i śmiechy i, ża- i żenujące, ale z drugiej strony sobie myślę, a może tak trzeba po prostu robić, to znaczy... W sensie trochę bardziej się po prostu cenić i nie być, po prostu mówić naprawdę mocniejszym głosem swoje rzeczy i wręcz jeszcze prowokować najwyżej do tego, żeby ktoś najwyżej miał gorszy humor przez nas, przez nasze osiągnięcia albo przez naszą ścieżkę. Wiecie o co mi chodzi? Po prostu nie jakby nawet ja czasami czasami ostatnio, i ja jestem starsza, no to znajduję nawet pewną radość w tym, że idę swoją ścieżką i widzę, że ona się nie do końca czasem podoba. Jeszcze bardziej wtedy będę ją robiła, w sensie wiecie, o co chodzi, bo, bo mam wrażenie, że naprawdę dobrych 10 lat się sugerowałam tym, czy, czy moi szefowie byli i tak dalej, są zadowoleni, na ok, czy nie za ostro coś powiedziałam i wtedy myślę, że w sumie że trzeba tak dojechać z dziewięćdziesiątki na średnio, nie?
1: Mm-hmm.
0: Tutaj ładnie przyszłaś do mojego kolejnego takiego ostatniego pytania, do znamy, Taka intencja. Tak żebyśmy się zastanowiły wspólnie, dlaczego mamy woman shaming i to jakby wyszło to zagadnienie pierwsze, a nie mamy man shaming i dlaczego, i czy myślicie, że w ogóle pojawi się odpowiednik
1: tego zjawiska, tylko że u mężczyzn? To jest jest bardzo ciekawe i też kończąc to badanie myślałyśmy o takim sequelu i żeby żeby zrobić to samo być może na na mężczyznach i i tak się zastanawiałyśmy jakby to było w w ich oczach ta krytyka widziana. Nie wiem, znaczy nie, nie chcę wymyślać teraz wyników, których nie ma, ale wydaje mi się, że no właśnie, że też z naszego badania wynika, że przynajmniej zdaniem kobiet, to, to kobiety są bardziej krytykowane niż mężczyźni, i wobec, wobec kobiet te, te wymagania są bardziej wyśrubowane, więc y, wydaje mi się, że mężczyźni że to byłoby troszkę złagodzone te, te wyniki w przypadku mężczyzn, że dane byłyby niższe i też myślę, że w innych obszarach ta krytyka byłaby silniejsza, nie wiem, czy, czy w zawodowym, czy nie wiem, poziom zarobków, nie wiem, tak też stereotypowo mm-hmm. te myślę, ale wydaje mi się, że, że raczej w innych obszarach i może mniejsze przejmowanie się tym, nie wiem, tak, tak jak myślę sobie o obserwuję, kolegów, to, to wydaje mi się, że oni by nie byli może aż tak świadomi tego, czy zwracali uwagę. Nie wiem, ale bardzo mnie kusi, żeby, żeby takie badanie
2: zrobić. No to trzymamy kciuki za takie badanie, żeby można było zweryfikować. Tak, dokładnie, Marta już to proponowała, to jest super pomysł, myślę. Tutaj Marta też zawsze bardzo fajne i takie awangardowe pomysły ma na, na, na badanie, szczególnie drugiej strony, naprawdę, bo to jest wtedy daje, daje, daje pełen obraz i muszę się z tym przespać zawsze jeden dzień, a potem, o, dobra, to właściwie będzie mega mocne. I, tak, i, I to prawda, to jest ciekawe, bo w sumie tak naprawdę, wiecie co, myślę sobie, że oni też mogą mieć swój shaming, taki na grubo, ale raczej w takim aspekcie tego, tych rzeczy, które muszą mówiąc kolokwialnie, na przykład dowozić, nie? Tylko to pewnie się odbywa właśnie inaczej trochę może. No, zbadamy. W sensie nie na zasadzie rad tylko na zasadzie gdzieś tam tej takiej rywalizacji męskiej, tego pokazywania, czym się przejechało, z czego się dzwoni, no, że, że, naprawdę rzeczy, które dla nas są absurdalne. Z kolei myślę, że w pozorom mogą tam być istotne. Czy ma się zegarek, do którego się mówi, który wysyła maile i tak dalej. Znaczy się no. trochę upraszczam, ale w pozorem to mogą być takie pola, na których się walczy, nie? No, no, to, finalnie... Ile się no, tak. prawie kilometrów. Tak no, a dokładnie, tak, tak, tak. I jeszcze element właśnie bycia Ironmenem na wszystkich polach. Myślę, że to. Ja jeszcze też myślę, że jest aspekt
0: zawodowy. Żeby bardzo to. silny, że też budują swoje poczucie wartości
2: poprzez pracę zawodową. Mhm. Tak, kim się jest, ile, ile osób ma się pod sobą. Mhm. Dokładnie, czyli na <grym> nawet w fabryce no w zasadzie tak. pracować. i tam to, to Bardzo dużo osób, które coś pakują, nie?
0: No tak, to pytanie takiej sfery naszej rozważania. Mam nadzieję, że trzymam za was kciuki, żeby było badanie um, znaki, żebyśmy mogły to porównać. No i co? To ja wam bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękujemy. dziękujemy bardzo dziękujemy.